0: Geschichten für Kinder. Mina und Rosa unterm Dach von Sigrid Seefahrt. Der Nachtvogel. Mina hält die Luft an und zählt leise bis drei. Dann atmet sie wieder ein, schnuppert wie ein Hase und denkt, heute ist Rosatag. Wegen Mamas Parfum. Mina riecht Mamas Parfum gern. Der ganze Flur riecht schon danach. Und das Bad. Und ein Stück von Minas Zimmer, die ihren Beeren und den Hasen, den sie vom Dachboden geholt hat, schon mal aufs Kopfkissen setzt. Wenn Mama Parfum aufträgt, geht sie immer weg. Nicht einkaufen oder in die Schule, wo sie anderen Kindern Lesen und Schreiben beibringt. Mit Parfum geht Mama nur ins Theater und macht sich dabei schick. Papa geht meistens mit und riecht dann auch immer gut. Manchmal gehen sie auch in ein Konzert. Mina mag Konzerte. Nur leider dauern die so lange, dass ihr irgendwann die Ohren wehtun. Und der Bauch und Popo und so. Außerdem ist sie noch ein Kind und darf nicht zu so spät ins Bett. Da kann sie nicht mit. Deswegen bleibt sie dann zu Hause und freut sich wie verrückt, weil Rosa von oben zu ihr e herunterkommt. Die passt auf sie auf und bringt sie ins Bett. Vorher erzählt sie ihr was. Eben Geschichten, die sie selbst erlebt hat. Sie ist schon alt. Ungefähr so alt wie das Haus, in dem sie wohnen. Früher war Rosa mal jung, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Mina hüpft durch den Flur. Mama sucht nach ihren Schuhen und findet sie nicht. Papa macht schnell den Fleck an seinem Jackett weg. Endlich sind sie soweit und Rosa steht in der Tür. Viel Spaß, ruft Mina Mama und Papa hinterher und drückt sich an Rosa, die so schön weich um die Hüften ist. Sie ist eben auch dick, jedenfalls dicker als Mama und Papa. Sei lieb, rufen die und werfen ihr noch zwei dicke Luftküsse zu. Bin ich doch immer, kichert Mina und Rosa lacht. Die Tür fliegt zu und sie ist mit Rosa allein. Die ganze Wohnung haben sie nur für sich. Dabei hat Rosa auch eine eigene direkt unterm Dach, wo sie selbst wohnt. Jetzt muss sie sich erstmal Minas neue Sachen angucken und wie schön sie alles aufgeräumt hat. »Das ist ja perfekt!«, stellt Rosa fest. Mina ist stolz. Dann stehen sie am Fenster, schauen in den großen alten Baum vor dem Haus und warten, ob das Eichhörnchen oder der große, braun-weiß gefiederte Vogel noch einmal kommen. Der einzige, den sie jetzt sehen, ist der Hund von schräg gegenüber. Und sogar Leon von nebenan, der mit seinem Bruder an der Hand die Straße hinunterrennt. Mina winkt ihnen zu, aber die beiden bemerken sie nicht und sind bald vorbei. Auch nicht schlimm, seufzt sie. Sie sieht Leon sowieso jeden Tag. Rosa dagegen ist nur manchmal für sie da. Mina verdreht ihre Augen. "Hu", sagt Rosa und spitzt ihren Mund. Dann spielen sie Sachen verstecken, die sie lange nicht wiederfinden. Sitzen beide irgendwann da und essen ein Brot. Rosa hat es dick mit Leberwurst beschmiert, so wie es Mina normalerweise nicht darf. Rosa muss Mama und Papa nicht fragen. Die macht, was sie will. Und deswegen macht Mina es auch. Jedenfalls das, was Rosa erlaubt. Sie lacht und springt wieder auf dem Sofa herum, als sie mit dem Abendbrot fertig sind. Dann werden die Zähne geputzt. Mina zieht ihren Giraffenschlafanzug an und endlich, endlich sitzen sie da und der Fernseher bleibt heute aus, weil Rosa Geschichten erzählt. Sie handeln von Löwen und Nilpferden, die Rosa mit eigenen Augen gesehen hat. Nicht im Zoo, sondern in echt, weil sie schon mal in Afrika war. Auch von Zebras und Warzenschweinen erzählt sie und von einem Schiff, mit dem sie über die Meere gefahren ist. Einmal wurden sie sogar von einem Piratenboot überfallen. Sie konnte sich im letzten Moment befreien. Stell dir vor, sagt sie, aber ich musste drei Tage schwimmen. Mina wirft einen verstohlenen Blick auf Rosas Arme, die nicht danach aussehen, als würde sie das jetzt noch können. Damals war sie jedenfalls mutig und stark. Mina rutscht noch ein Stück näher zu ihr. Wenn sie mal entführt wird, hat sie auch keine Angst, weil sie nämlich auch gern viele Abenteuer erlebt. Zum Beispiel mit verbundenen Augen über ein Seil balancieren, das unter dem Dach des Zirkuszelts aufgespannt ist. »So was traust du dich?« staunt Rosa, als Mina ihr davon erzählt. Die zählt auf, was sie sich noch alles traut. Bis Rosa seufzend erklärt, dass es Zeit ist, schlafen zu gehen. Mina findet es nicht unbedingt. Aber sie will nicht, dass Rosa schimpft. Und deswegen saust sie durch den Flur, springt in ihr Bett. Rosa deckt sie gut zu. Sie knipst das Licht aus und sagt noch, dass die Nachtvögel schon fliegen. »Wusstest du, dass ich auch mal einer war?« »Du?« fragt Mina ungläubig. »Ich«, sagt sie und erzählt von Dächern und Straßen und vom dunklen Wald, den sie von oben gesehen hat. Und du hattest keine Angst? Rosa lächelt und schüttelt den Kopf. Nein, nun schlaf schön, sagt sie und macht die Tür hinter sich zu. Mina kann ihre Schritte hören und wie sie im Nebenzimmer verschwinden. Ihr fallen die Augen schon zu, obwohl sie zugleich hellwach ist. Wegen allem. Und weil sie nur zu gern nochmal zu Rosa rüberhuschen und sie fragen würde, wie das mit dem Fliegen genau war. Und ob sie Flügel gehabt hat, als sie jünger war. Aber Mina fühlt sich plötzlich doch so müde, dass sie nicht mehr aufstehen kann. Sie schläft ein. Mitten in der Nacht wird sie wach. Es ist stockdunkel um sie und sie weiß nicht, wie sie an den Lichtschalter kommt. Also liegt sie einfach da, horcht auf die Geräusche von nebenan, wo Rosa vielleicht immer noch sitzt. Oder sind Mama und Papa längst zurück und Rosa ist wieder oben bei sich? Mina zieht sich die Decke bis zum Kinn hoch. Da hört sie von draußen den Ruf eines Vogels, den sie noch nie gehört hat. Sie hält den Atem an, lauscht. Seltsam ruft er. Weil der Vogel ein bisschen so klingt wie Rosa, wenn sie zu singen anfängt. Und weil die doch auch schon geflogen ist. Jedenfalls hat sie das gestern erzählt. Und sie ist bestimmt keine Lügnerin. Mina liegt da und überlegt. Was kann der Ruf bedeuten? Vielleicht fliegt Rosa in der Nacht immer noch los, wenn es ganz dunkel ist und niemand sie sieht. Leise schlägt Mina die Decke zurück und schleicht rüber zum Fenster. Die Straße ist dunkel. Niemand ist draußen zu sehen. Nur parkende Autos und das Licht der Laterne. Auch keine Rosa, die fliegt. Eilig kriecht sie ins Bett zurück und schläft bald wieder ein. Am nächsten Tag überlegt Mina, ob sie wenigstens Leon vom Nachtvogel erzählen soll, der manchmal ja auch mit ihr spielt. Aber sie weiß eben nicht, ob man mit ihm über sowas reden kann. Und deswegen lässt sie es lieber sein. Rosa ist Rosa, sagt sie sich, als sie zur Kita losgeht und einen Blick zum oberen Fenster hochwirft, wo Rosa wohnt. Jetzt kann Mina nur die zugezogene Gardine sehen. Bestimmt schläft sie noch, denkt sie und seufzt weil sie vielleicht eben doch geflogen ist und auch lange wach bleiben musste. Mina hüpft über den Bürgersteig und nimmt sich vor, Rosa später zu fragen. Ihr hörtet Mina und Rosa unterm Dach von Sigrid Seefahrt, gelesen von Abaxa verheirat. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.